4: Começando! Aqui é Domingos! E hoje temos aqui a continuação do nosso caminho a Caste sobre Star Wars Rebels, a primeira temporada. Vocês viram que no episódio passado a gente cortou o episódio no meio, é né, porque ficou muito grande. E agora é a continuação, a parte 2 e final. Neste episódio vamos terminar Star Wars Rebels, a primeira temporada, com nossas considerações finais, nossas notas e os comentários do último arco. Tá bom? Mas vamos logo para a nossa sessão Holonews. Sessão Holonews começando, galera. Vamos aqui comentar os comentários e e-mails do último CaminoCast que foi sobre a primeira parte da primeira temporada de Star Wars Rebels. Se você escuta o nosso cast e não acessa nosso site, nosso site é o castwars.com. Com. Acesse aí e nos dê esse page view. Mande um e-mail para contato.castwords.com, twitter.com.br Castwords, facebook.com.br twitter Castwords, facebook castwords google.com. É, Lembrando, galera, que a gente avisou no último episódio, vamos avisar de novo: mudou agora as datas de lançamento dos nossos podcasts. Antes era quinzenal, o CaminoCast e o Pode Escape não tinham periodicidade. Agora mudou. Todo dia 5 e dia 25 do mês, um episódio do CaminoCast. E todo dia 15, um episódio do Pode Escape. Ou seja, o Pode Escape agora virou mensal e o CaminoCast sai duas vezes por mês. Todo dia 5 e todo dia 25. Então a cada 10 dias você sempre terá um episódio novo aí para ouvir. Tudo bem? E se você não quiser ouvir os e-mails e comentários do nosso último CaminoCast, pule diretamente para este tempo.
1: 11 minutos e 35 segundos.
4: Muito bem, no último episódio, tivemos um comentário do Nicolas Camargo. Ele escreveu o seguinte. Fã de Hora da Aventura aqui, Finn tem sobrenome sim, Fim Mertons. De qualquer jeito, foi bom ver que o cast agora é semanal. A respeito da série, eu não vi nada ainda, por preconceito bobo de ser da XG. Eu sei que é feio, mas eu não consigo, me desculpe. Parabéns pelo cast, e vou dizendo que ao invés de assistir, eu irei ficar sabendo o que aconteceu através de vocês. Esse foi o comentário do Nicholas, inclusive eu fui lá e respondi pra ele, né? Vou ler aqui a resposta para não ter... me repetir muito, né? Fala, Nicholas, beleza, cara? O fim que a gente fala no cast que não tem sobre não é o fim da hora de aventura, mas sendo o personagem que será interpretado por John Boyega no filme Star Wars Despertar da força. Outra coisa, o cast não será semanal, mas sairá um a cada 10 dias, e não mais a cada 15 dias como era. Cara, dê uma chance a série e assista. É muito boa, vai valer a pena. E obrigado por acompanhar a Rebel junto com a gente. Um grande abraço. Então, gente, como eu já expliquei, os lançamentos dos episódios, dos nossos podcasts. O fim que ele comentou lá e achava que era o fim da hora de aventura, mas a gente está falando do fim personal de uma boyega. Né? Quem não sabe do que a gente está falando, volta lá no episódio anterior do nosso caminho Exterior que Você vai entender do que a gente está falando. E quem ainda não assistiu Star Wars Rebels simplesmente porque é da Disney, tá passando canal da Disney, gente, dê uma chance. Não é porque é da Disney que é coisa boba Daí tá Vingadores, os desenhos Do Vingadores, quem já assistiu os desenhos Da Marvel, feito pela Disney, é muito Legal, cara, são muito bons Então dê uma chance, assistam a série É muito bom, é curtinha 13 episódios aí, mais O episódio filme Que foi introdutório, é curtinha a temporada Assistem, dê uma chance E assistam a série, e outro comentário Que nós tivemos foi do nosso, como Sempre, nosso querido Alessif. Ele comentou o seguinte: Massa, tava esperando o caminho falar de Rebels, essa série fantástica que surpreendeu e trouxe expectativas tanto quanto Clone Wars teve. Vamos ver a opinião de vocês. Isso ele comentou antes de ouvir. E depois que ele ouviu, ele voltou e comentou de novo, né? Ele falou o seguinte: Caramba, ri muito com os spoilers lançados que nem relâmpago da Força por vocês. Cara, foi muito engraçado mesmo. Que bom que pelo menos avisaram antes, né? Contudo, acho que o ouvinte de podcast já deve estar acostumado com esse tipo de coisa, pois fica muito difícil debater um filme, série e tudo mais sem falar spoilers. Dividir o tema em dois blocos também foi muito bom. Assim, não vai ficar faltando nada. Vamos aos comentários. Pra mim, Rebel está sendo bem melhor que Clone Wars. Mesmo aqueles episódios de Fillers conseguem ser melhor que os de Clone Wars. Que bom que não tínhamos episódios só focados em Chopper, igual os episódios de R2. Ou que bom que o Dave Filoni não resolveu mostrar como está o Jar Jar Binks em Rebels. Sob a previsão de episódios de Rebels, eu previ primeiro com meus poderes do lado negro. O que acontece em Rebels? Domingos leria esse trecho e mail que enviei no caminho ao Cast 34. Adorei o cast sobre suas expectativas e conjecturas sobre a série Rebels, que na minha opinião promete muito. E concordo com o senhor Cícero, em que Rebels meio que terá uma trama correndo por fora da linha principal dos acontecimentos, e que personagens como Darth Vader, Imperador Palpatine, Han, Luke e outros serão apenas citados e ou terão participações breves. Acho difícil aparecer o Starkiller, mas seria interessante vermos a Sokatano, por exemplo. Vermos o que ela estaria fazendo, já mais velha nesse período. Acho que seria interessante de mostrar. E sobre Anakin ser o escolhido, o grande diferencial disso e o diz a profecia, peço que os leitores do Cash Royce leiam meus artigos Point of fio. No próximo cast, falo mais sobre a série de um modo geral. Parabéns pelo cast e feliz aniversário, Domingos! Esse foi o comentário do Alessif, né? Ele postou esse comentário justamente no dia do meu aniversário, né? 2 de abril. Valeu, Alessif, pelos parabéns que você me deu, né? Gente, quem ainda não leu os artigos do Alessif, passem lá, gente. É muito interessante as coisas que ele escreve. Passem lá, leiam, comentem. Vocês vão ver que tem muita relação que melhora até alguns episódios da trilogia nova, né? Então, vão lá, dêem uma lida nos artigos dele. E também recebemos um e-mail aqui... Do Augusto Ganzer, e ele escreveu o seguinte pra gente: Meu nome é Augusto Ganzer, tenho 21 anos, sou da cidade histórica da Lapa, no Paraná. Acompanho atualmente 18 podcasts diferentes e planejo escutar mais dois ou três podcasts distintos. Antes de mais nada, a intenção dessa mensagem é estimular vocês a continuarem o trabalho que fazem na Podosfera. Saibam que escuto podcasts há alguns anos e descobri o trabalho de vocês há algum tempo. Antes de mandar esse e-mail, escutei Todos os episódios. E se você está recebendo este e-mail, quer dizer que eu gostei para tendo acompanhá-los daqui por diante. Pô, valeu, Augusto. Muito obrigado mesmo. Continuando. Bem, para começar, achei a edição do podcast de vocês boa, e a abertura é empolgante e muito bem pensada. Ajuda ainda mais a entrar no mundo de Star Wars. Eu conheci o podcast de vocês este ano, por sugestão de um participante daí em algum outro podcast que não lembro o nome agora. Mas não faz mal. O importante é que eu descobri o podcast de vocês. Outro detalhe é que não achei dificuldade de navegar pelo site de vocês. Porém, eu achei que o visual do site poderia remeter ainda mais ao universo de Star Wars. Talvez mudar algumas cores. Mas apesar disso, eu gostei. Pode continuar assim sem problemas. Cabe aqui uma confissão minha. Eu acho que a minha aça fantasma é o melhor filme da trilogia de Star Wars. Estou sendo sincero, não falo isso para provocá-los. Tanto que eu gosto mais da trilogia nova do que a clássica. Talvez seja porque os filmes novos acompanharam a minha infância. Eu não vejo nenhum problema no Jar Jar Binks. Acho o personagem muito legal. Parece que os fãs da trilogia clássica Pego esse personagem para Cristo. Acho que tudo que deu certo na trilogia clássica, o George Lucas pega e utiliza nesse filme. E até entendo o porquê disso. Acho que se não fosse por esse filme, eu não viraria fã de Star Wars. Espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Ah, me lembrei de outra coisa interessante no site. É a contagem regressiva para o episódio 7. Muito bem sacado essa. Aliás, torço para que o Despertar da Força seja o melhor da saga. Tenho uma sugestão de tema para o Camino Cast falar sobre dois gibis que gostei muito. Temporada de caça e obsessão. Ah, me lembrei que o Maurício de Souza também fez sua paródia de trilogia clássica de Star Wars com a Turma da Mônica. Vale no um episódio, não acham? Me desculpem por não comentar muito. É muito difícil de eu fazer isso. Um abração para todos aí. Bonito, esse foi o e-mail do Augusto. Cara, foi muito legal esse e-mail. Eu respondi para ele, toquei, troquei um papo com ele lá pelo e-mail. né? Dizendo que a gente agradece as sugestões. Que ele deu sobre o site, sobre o podcast. A gente pensa em reformular o site, só não temos ainda tempo e nenhuma pessoa pra fazer isso. Mas a gente tem vontade de reformular o site, deixar mais amigável, mais bonito, mais legal, né? Com relação à trilogia nova, cara, eu também gosto dela. Muitos fãs da trilogia clássica pegam essa trilogia nova e descem o pau nela. Ela é tão boa quanto a trilogia clássica? Não. Mas é uma trilogia boa. Eu também cresci com ela. Eu também gosto dela. O episódio 1 não sei, não é tão ruim assim como a maioria dos fãs acha. Né? Mas mesmo assim, obrigado, cara, pelas suas sugestões. Essa turma da Mônica, eu tenho essas revistinhas aqui em casa. São muito engraçadas. Vale sim o episódio. Vamos, vamos entrar em nosso calendário. E valeu, cara. Muito obrigado mesmo. E obrigado pela chance que você tá dando pra gente. Né, de tornar um mais um dos seus podcasts pra você ouvir. Tá beleza? Então pessoal, já sabe, se quiser entrar em contato com a gente por e-mail, contato tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso
1: cast. Não se preocupe, Agent Kallus, o Emperor tem
2: enviado uma solução alternativa. uma solução alternativa.
4: Parece um dos melhores personagens da galáxia no próximo episódio, né? Que é o Lando Calrissian, né?
0: Confirmando aquilo que eu já havia dito no episódio <risos> de especulações. Há um, quase, há um ano atrás, a gente fez um episódio especulando como seria a série. E eu já havia dito. Eu e o pessoal do IMDB.
4: Lando Calrissian vai estar na série. Confirmado. Caraca, e ficou muito bem, cara. Esse personagem, a animação do Lando, ficou muito legal, cara. O bicho sacana ali, o lanchador e tal. Cara, ficou perfeito, cara. Eu acho verdade, ficou melhor do que no filme, inclusive. Não, não ficou <risos> melhor do que no filme, porque no filme ele usa capa. E a
2: capa é verdade. tudo <risos> uma diferença. <risos>
4: Cara, mas é muito... Ficou muito legal, cara. Eu achei que ficou muito bem construído o personagem pro Webrus. Tanto que a era, ela percebe, né? Olha, ele tá querendo a gente ali. Galanteador. Quer separar a equipe. Elogia um. Tenta sacanear o outro. É, ele fica ele Meio que ganha... Ele ganha o Chopper na aposta de Sabaki, né?
2: Perdeu o Millennium Falcon, mas ganhou o Chopper.
4: Ele meio que dá a era pro cara lá, pra... Como um prêmio. aquele... Tem um hunt genérico ali. Sim, sim. Aquele java genérico. Caraca, bicho, é muito legal esse episódio. É um filler inacreditável, mas é muito engraçado, cara. Sim, sim. Com sim. um enorme fanservice. Exato. Foi só fanservice esse episódio, que não tem
2: relevância nenhuma pra temporada mas, cara, esse episódio. Quem, quem, quem precisa de relevância quando telando
0: carícia?
4: É isso que eu tô falando, né? foi um
2: grande fanservice. <risos> Não é o meu predileto, mas foi com certeza um dos mais divertidos de se assistir. É, foi,
0: tem o um Lando, não, não <risos> tem como não ser divertido com o um
4: Lando. Exatamente. E tem aquele bicho lá, sei lá, parece um porco que ele encontra, que o bicho fica agoniado e ele se infla, né? que nem aquele peixe que infla. Vai a cu.
0: <risos>
4: Caraca, muito bom, cara, muito bom. E esse episódio é isso, né, cara? Não tem muito o que dizer não, né?
0: <risos> é simples, assistam, tem o um Lando. Acabou.
2: Exato, se vocês só vão assistir um episódio da série, assistam esse episódio, sério mesmo.
4: Recomendo muito esse episódio. Então vamos passar o próximo aí, deixar estulando aí. Ai, 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 tchau, Lando. A Reta Final. Agora o próximo, já é... aí o negócio começa a ficar sério, né? Quando é o Visions of Hope, que a gente vê que o senador lá, o Gal Travis, na verdade é, é um safado infiltrado, né, bicho? É um imperial se fingindo de rebelde, né? Assim, aquele senador lá, né? É, sabe, sabe o que eu senti saudade nesse episódio? Foi quando, sei
2: lá, alguém... Quando fosse revelado que o cara era um traidor... Alguém gritando It's a Trap. <risos> <risos> It's
4: a Trap! Exato, faltou isso. Cara, eu não sei se é uma loucura da minha cabeça, mas alguém não falou isso não mais pra frente? Quando eles chegaram assim, e o que o senador Era uma armadilha, sei lá, alguma coisa assim? Ah cara, eu não lembro, acho que não, porque se
2: tivesse eu ia ter pulado
4: no episódio. Mas
0: não é só falar, isso é uma armadilha, é a forma como que é dita.
4: É, exatamente. É a entonação.
0: Tem que, ter a, tem que ter a viradinha de cabeça e entonação.
4: Só tem um cara que consegue, <risos> né? Mas se tivesse a frase pra fazer de referência, teria ficado legal. Porque a entonação, hein? não tem como copiar, cara. <risos> aí sim. Aí eles vão lá, o senador meio que dá uma pista, que vai pra Lothal, né? Ele passou os caras lá perceberem e o Coisa não, o Império não, não sei o que. Não sei, eu achei meio forçado esse, esse início aí também. Ah, só os rebeldes vão, vão, vão perceber. Os outros os imperiais não vão perceber. Gostei do plano do Império. É um
0: plano interessante. Vamos colocar esse cara como símbolo da revolta contra o Império pra trazer quem tá contra nós, e a gente elimina todos. Eu só não sei como as outras células rebeldes não
4: começaram a perceber isso, que onde o cara passava todo mundo morria. Pois um Misteriosamente, Acho que ele saía? era preso, era morto, essas coisas é tudinho, né?
2: É, mas é como diz a versão do Family Guy de Star Wars, nós rebeldes só morremos. Menos aqueles quatro ali, que por algum motivo não morrem nunca. Mas é isso, é isso que os rebeldes fazem, eles morrem, os pilotos rebeldes morrem, os butas morrem, então já tá acostumado, ser rebelde, só é a não sei se seu nome for Luke, ele é Han.
4: É, enfim, aí eles fogem lá pelo, pelo esgoto lá com o senador, até descobrirem, ele o senador, ah, espera um pouquinho, não sei o que, vai sempre atrasando eles pro império chegar, né? E a Era percebe isso. Só que o Ezra não percebe, tinha ele, sei lá, como um grande ídolo, né? E quando eles descobrem o que aconteceu, o Ezra fica muito, assim, decepcionado. Tanto que quando ele vai embora e dá uma última olhada assim pro, pro senador, né? Tipo, uhum. sei lá, uma olhada de desprezo. Ficou um... Caraca, ficou muito legal. Sim, sim. E a Era percebendo, dá a arma pra ele sem munição, né? A Era percebeu na hora, bicho. Caraca, isso foi muito legal também.
2: Eu acho que foi um bom episódio. Eu vou ser honesto que eu fui pego de surpresa. No começo eu não esperava que o cara fosse mesmo um traidor. E... Mas no final das contas, não, também não chega a ser um dos melhores episódios. Tudo bem que a gente de sair do Lando, é um pouco difícil de você superar isso, mas... Sei lá, me divertiu o episódio.
0: Não, foi um bom episódio. É uma sequência crescente, né? Agora. Teve o Lando, que foi aquele ápice, deixou todo mundo feliz, divertido, tudo. Aí já vem a parte mais séria da história, né?
4: Já encaminhando pros finalmente. Aí o negócio começa a ficar mais sério agora, né? Tu vê que já tá chegando pra na temporada, porque já começa a ter menos brincadeira e mais coisa séria, né? Sim. Então, ó, lá. próximo episódio, é né? O Call to Action aí já estamos chegando aí já o antepenúltimo episódio né uhum. da temporada que aí começa o meio que o, o o arco final né que aparece ali ninguém menos do que o Tark né ali o que ele chega assim olha cara isso achei fantástico ele chega uma olha
1: marcha imperial né
4: com tudo cara é incrível ele chega assim olha ninguém tá funcionando aqui o Carlos não presta a Samir não presta até o Inquisidor aqui é uma bosta ele chegou esculachando todo mundo cara achei muito legal cara
2: ah esse é o Tark que a gente ama e gosta
0: é porque muita gente esquece que o verdadeiro vilão do episódio 4 é o Tarkin. Ele que é o pica-grossa. Sim, com certeza. Darth Vader abaixa a cabeça
1: então, para ele. Ele, ele é o segundo em comando o Tarkin, né, pô? Sim. Ele é o segundo em comando. Sim, ele tá
4: acima Sim, do Vader. Acima do Vader. Darth Vader,
0: sim. Darth Vader chegava para Ele chegava perto da Darth Vader e abaixava a cabeça. Mas também o cara com... O nome do cara. Grande Moth Tarkin. Porra, eu
4: tô... tem que pagar um pau pro cara. Aí, cara, e quando tu vê o Tarkin, bicho, tu pensa assim, porra, agora lascou. Se o Tarkin teve que vir para cá, mano... Porque a parada ficou séria, né? Porque o Tarkin sim. conviveu com o Jedi, né? Ele conheceu o Jedi. Mostra isso em Clone Wars, né? Ele começando a amizade dele com o Anakin. E aí ele fala, pô, Já que tem um Jedi, tá então, tendo rumor que tem Jedi lá, vamos mandar o cara que tem experiência com o Jedi. Manda o Tarkin, que é o chefão militar do Império, né? Uhum. E isso foi muito legal. Ele chama lá, ele chama de um por um, vai conversando, ele... É, temos que fazer alguma coisa, já que parece que não tem ninguém do lado negro aqui. Aí tu vê que o Inquisidor fica meio assim, sem jeito, né? Ele dá no olho mesmo, ele não tá nem aí, cara. É, esse
0: episódio resume a mostrar como o Tarkin é foda, né? Só aquele lance quando o Tarkin tá interrogando os oficiais lá, eu achei por ser um desenho infantil da Disney... A cena, embora não mostre, inquisitou matando os dois oficiais. Eu achei... Eu nunca imaginei que ia ver isso num desenho da Disney. Ainda o logo Rebels, que é um pouco mais infantil que o Clone Wars. Aí
4: ele, ele meio que... O Tarkin prevê o que é que eles vão fazer, né? Onde eles vão atacar, né? E prepara uma emboscada pra eles, né? Que no final funciona, o que acontece que o Kenan é preso, né? exatamente que vai ser a trama que vai ligar os últimos episódios
0: ele sacrifica para os outros fugirem né
4: isso e tanto que aí depois aí já fazendo ligação já com o próximo episódio também a era ela vai ela meio que também ela quer salvar assim como personagem como membro da equipe ela quer salvar ele né afinal na minha opinião é o homem dela né ela dá a entender isso em alguns episódios só que ele já dá e lá não quer né é... Já, já tava zoado a Ordem Jedi aí, né? <risos> é, não sei, não sei. Ele meio que não levou em consideração isso aí, né? Porque a era, a era de vez em quando chama ele de que meu querido, meu queridinho e tal, e o bicho nada, né? E ela vai se aconselhar com o Fulcron, né? Que até então o Fulcron não tinha aparecido muito, né? Tinha sido mencionado um ou outro episódio. Mas a partir de agora, sim. Vem essa história de quem é o Fulcron. Uhum. Que ela vai se aconselhar e falar: Olha, tu não pode salvar porque a missão é maior do que um soldado, né? Então pensa bem no que tu vai fazer, porque senão não, não tu vai botar tudo em risco. Só pra resgatar um cara. Apesar de ser um Jedi. E é legal, porque o Ezra quer resgatar. O Chopper quer resgatar muito o Kenan. Só que ela chega. Não. A gente não vai resgatar. Porque ele é. Apesar de tudo. Ele é só um soldado. A missão é maior do que um soldado. Tu vê que ela fala aquilo. Meio que não querendo dizer. Mas ela fala né. Uhum. Isso eu achei legal cara.
2: Sim. Sim. Mas como tudo nós sabemos. Estratégia militar não existe em Star Wars. E da mesma maneira que todos os líderes rebeldes. Foram ajudar o, o, ajudar o Han Solo que estava congelado. Todos os grandes heróis. Dessa, iniciais dessa rebelião. Vão atrás de um só cara. <risos>
4: Aí ele, o Chopper e o Ezra ficam meio planejando como conseguir a informação... E eles vão lá com o Visago, aquele cara que tá meio que sumido, né? E ele revela que ele é um Jedi e o Visago cai na gargalhada, né? Você é um Jedi? E um é um Jedi? Aonde, rapaz? Ele não acredita. Aí o Ezra tem que levantar lá a caixa pra ele ver que realmente ele é um Jedi. Agora, agora eu achei uma cena nada a ver que ele... Tá bom, vamos entrar aqui na nave pra gente discutir, então... Os termos da negociação, qual a informação que eu vou te dar e o que ele me dando em troca, né? Aí quando chegar lá... Ele meio que faz uma aquela referência meio chinesa, assim, que é japonesa, que curva o corpo para a pessoa. Aí o Ezra fica sem entender e tal. Aí ele vai tocar... Ele vai tocar na cabeça do cara, o cara Ele não quer isso, tu tá doido não
2: sei o que... Caraca, pra que isso né? É desnecessário, mas é o um humor Que a gente sabe que, sei lá, não, não chegou a me incomodar
3: Eu Não quer dizer nada Passa batido Vemos e convenhamos
2: em todos os filmes de Star Wars Sempre tem essas ceninhas, essas piadinhas Que, sei lá, não fedem e mexeram Coisas são do episódio 1 de Praticamente todas fedem, mas
0: não vamos falar sobre isso agora A gente já falou sobre isso Não precisamos mais falar Exatamente, chega.
4: Aí, quando ele vai sair da nave do Visago, quem tá esperando eles lá? A Era né? Aí era era. quem mandou? Falei, vocês não viram aqui, vocês desobedecerem uma ordem direta minha e tal. E no final da conta, ela acaba decidindo ajudar também, né? Exatamente. Agora, uma coisa que eu achei legal também nesse episódio, cara, é a força de vontade do Kenan, né? Sendo torturado, de todas as formas ali, mas o bicho não cedeu, né? Não falou, não entregou, até porque também ele não sabia, né? Muita informação sobre os outros rebeldes, mas sobre as informações desse grupo... Ele não entregou nada, né?
0: E outra coisa que eu achei legal nesse episódio também foi a, a aparição do, do pai do Simba. Quem é, rapaz? Não pegaram a piada. <risos> é, Mufasa. não. Que que... Ninguém assistiu o Rei Leão, né? <risos> Mustafá. Mas o que, que tem o Mufasa? Ah, Nossa! <risos> é Mufasa, eu confundi. <risos> Nossa!
2: <risos> 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 o Domingos, isso não tava no contrato quando eu, eu
0: assinei pra participar desse
2: podcast, <risos> <risos> <risos>
0: Acho que eu vou pro lado negro depois disso. Aqui já tá tarde, tá batendo sono, acordei 5 horas da manhã.
2: É sério, a gente pode ir pro próximo episódio de... e fingir que isso nunca existiu?
4: Bom, até que no final eles, eles vão lá assim, decidir resgatar o Kenan, né? E no finalzinho aparece. Continua. E aí, a gente entra no melhor episódio da temporada. Que é a season finale, né? Que é o último episódio. Cara, que episódio, velho. Se até agora, Rebels não tava muito legal, não tinha ganhado ainda toda a confiança do público. Porra, esse episódio chegou pra mudar isso, cara. Foi um episódio digno de fim de temporada. Tudo que a gente
2: queria ver, que não tinha aparecido ainda, apareceu. Teve personagens voltando. O Spoiler já foi no começo, então a gente todo mundo sabe. A Soca volta, aparece o Darth Vader, aparece todo mundo que a gente quer ver. Tem Lela de Saber de Luz, tem tentação do lado negro, tem ódio, tem conversas épicas sobre coisas épicas. É tudo que a gente chama em Star Wars em um episódio e não tem mais nada pra você dizer. É um ótimo episódio.
1: Eu acho assim que eles erraram. No título do episódio, cara, não era pra ser Fire Across the Galaxy, era pra ser fanservice, só isso, só isso, cara, ah, é não, fanservice bicho. all over the place, cara, assim, Não, não é só todos fanservice, os fanservice bicho. estão lá, cara, todos estão lá, Tarkin, Darth Vader, Ahsoka, não, faltou um, não tem Slave Slayer ali, a que tem a falar que faltou o Lando, é, faltou só o Lando, <risos> né, mas tipo... Foi to todos os fanservices, praticamente todos da série, apareceram lá, é, Faltou o
2: Lando e a Sleeve Leia. É, isso é verdade. São, <risos> são fanservices importantes. Principalmente a Sleeve
4: Leia, né? <risos>
3: Não teve o maior Balthy Hunter de todos os tempos, Boba Fett? Não, bo não,
4: hein? Maior porque ele era mais alto. Por enquanto, cara, <risos>
1: mas vocês vão ver a, o tamanho da Epicness. Nessa época que ele, ele nem aparecer. figurante era.
4: nesse cara ele deu no, na temporada, né?
1: Ah, em breve, em breve. Cara, vai ser, vai ser muito épico, cara. Ele vai, vai aparecer no, no dinossauro gigante dele lá. Cara, vai ser muito foda. Eu tava pensando
3: exatamente <risos> a mesma coisa. isso é
1: foda demais.
3: <risos> Outro, outro personagem que eles não comentaram de Star Wars, que eu acabei de lembrar agora aqui, foi o Jabba, né? Eles nem tocaram no Sim. Jabba, né? Estava ocupado demais Meu fazendo Jabba. O Jabba não. Nem o Hut né? <risos> <risos>
1: E o Jabba também é lá pra Orla exterior também, né? E então, então, meio
0: longe. Né? É, que a gente não sabe exatamente em que parte do... fica Lotal. É, tem isso
4: também. Criaram o Lotal pra essa série, né? Só que ainda não meio que ainda não posicionaram ela no, no universo, né? Onde que ela tá, né?
2: Não, não mas pra mim eu acho que foi até melhor eles não terem mostrado o Jabba ou o Boba Fett, porque tem que focar nos novos personagens, senão ia ficar muito fanservice também e, acho, e as também pessoas acho. iam querer só ficar vendo o Jabo ou o Boba Fett ao invés de escrever os personagens. Acho que na, pra mim foi. Na medida certa, de fanservice e desenvolvimento de novos personagens.
3: Também achei, cara.
4: Bota ali o Lando, só pra chamar a atenção do pessoal, pra ver o Lando, o que, que ele vai fazer? Só pra chamar a audiência, entendeu?
3: Só pra ele dançar com as estrelas, né? Pois
4: é. <risos> Enfim, aí começa o episódio, eles roubando lá uma nave, né? E quando eles explodem lá, aparece a fumacinha lá da, da rebelião. Porra, eu achei interessante isso, cara. Achei legal. Lógico que a fumaça não ia fazer aquilo. Mas achei legal. No início do episódio botaram aquele, aquele easter eggzinho ali, né? Uhum. É a fumaça formando cima da rebelião. Achei legal. É a
0: dica que eles deram. Esse episódio vai ser foda.
2: E a gente já definiu que as leis da física não servem mesmo?
4: Aí nesse episódio que a gente percebe, né? Olha, a gente vai entrar. Mas a gente precisa de uma outra nave. Se a gente tivesse um Taifa, ah, até... Aí tu vai lembrar, cara, lá do segundo episódio, lá daqueles Tie Fighter que eles roubaram. Aí o Ezra aí fala, não, a gente tem o Tie Fighter. Aí o Zeb, não, 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 não. que isso aí? Não fala nada, não, não fala nada, não. Aí o Zeb fica, não, não, não. Aí depois aí, aí quando a Sabine diz que ela, é, tem um pequeno probleminha com esse Tie. Aí o Zeb já levanta brabo, né? O que é que vocês fizeram? <risos> Acabou de jogar a poder para pra cima da, dos outros dois, né?
3: Essa cena foi bem legal mesmo. Agora como
4: que eles esconderam e ninguém... Show, né? A céu aberto ali.
3: Ah, pois é. É oh, Star
0: Wars, né? Não, e tava camuflado, pô. Tava todo pintadinho. <risos> Porra,
4: tava reluzente. Era capaz de de noite brilhar no escuro. Aquele Tie Fighter lá, bicho. Uhum. <risos> e aí eles decidem levar esse Tie Fighter. Afinal, é o Império, né? O Império só tem embestado também. <risos> Vamos levar. Por que não, né? Eles falam. Eles não vão nem perceber o Tie Fighter totalmente diferente dos outros. <risos>
2: Quando perceberam, né? vai ser muito tarde.
4: o que acontece? Eles estão lá porque eles descobrem que o não vai ser levado pra Mustafar, no Destroyer do Tark. Né? E Mustafar é conhecido como o local, o planeta onde se mata os Jedis. Conhecido a partir de agora, né? Porque até então não, sabia, não se sabia disso, né? Nenhum Jedi tinha morrido lá. Só o Anakin que foi totalmente dilacerado lá, né? Perdeu todos os membros lá, né? Sim, é só. Mas, aí, mas eu achei legal que eles colocaram Mustafar de volta ali. Sim, sim, foi uma, boa, foi uma boa referência. Sim, sim, também achei. Achei legal isso aí também.
3: Eu particularmente dois dos meus planetas preferidos. Um é Mustafar, cara. O outro é, o outro é Hot, claro. Sim, só que, como
4: não tinha um orçamento pra fazer a lava do planeta, <risos> não entraram no planeta, ficaram só na órbita dele, né? Não tinha, não tinha orçamento pra entrar no planeta, né? Pra construir o planeta.
3: Mano, você já viu o preço da gasolina? Olha aí, <risos> não é à toa que no episódio
0: do Lando eles roubaram a gasolina do Lando, o combustível. <risos>
1: É verdade, né? Quantos créditos deve estar a gasolina aí na, na Galáxia? Pô,
4: a tava quase sem recurso, pegaram aquele, aquela gasolina, foram vender, ficaram ricos. Tanto que a Sabine deve ter comprado uma porrada de explosivo, porque a quantidade de explosivo e de armamento que ela usou nesse episódio, meu amigo, de onde ela tira? Como ela consegue, né?
0: Nunca viu Batman Feira da Fruta?
4: <risos> Tô a mesma coisa. Lá no primeiro episódio, quando eles vão falar do drogues, ele fala: ah, a gente tá quase sem recurso. A gente tem que roubar algumas coisas pra vender pro Visago. E agora aí estão esbanjando recurso, né? A Sabine, então... É, roubaram recurso, fazer o quê? Rainha do Camarote aí agora, de, arma... de armamento
3: aí, Puta ela. Puta merda, cara. <risos> tu não me faz lembrar desse cara. Agora uma coisa legal, bicho. Quando eles chegam na
4: órbita de Mustafar, o Ezra, ele vai... Ele vai onde é Ezra? Ele tá aqui... Aí ele meio que tenta se conectar com a força, com o Kenan. E o Kenan percebe, né? Que ele dá uma tossida assim, os dois na hora percebem. Fala, ele tá aqui, ele tá vivo e tal. Isso eu achei legal, cara. Essa, essa ligação pela força que o mestre e o aprendiz criaram nesse... Ao longo da temporada, e tu vê nesse episódio, né? É, sempre tem que
0: ter um mestre e um aprendiz,
4: né? Exato. Mas eu achei legal, cara, essa parte aí. De eles se conectarem ali, sabendo que tá vivo e tal. Aí a Zabini manda lá o TIE Fighter dela até o toco de... de daquelas bombas eletromagnéticas, é o nome? Que é a mesma, aquela mesma arma que tinha naquela nave do Grievous, lembra? Logo no é, início então de um Clone Wars. É um pulso
1: eletromagnético. É a malevolência, né, cara?
4: Isso, a malevolência, isso mesmo. Só que a dela era gigante, né? Aí ela bota umas bombas pequenininhas pra desativar todo o Destroyer, né?
0: Aí vem agora uma das lutas mais espetaculares.
4: É, que aí eles entram na nave, né? Eles conseguem... Eles acoplam a nave deles do lado do Destroyer, assim, de lado. Eles andam... De lado na nave, né? Tá aí tudo bem, tá no espaço, né? A gente releva. Eles entram na nave, eles se separam, o Ezra vai lá e resgata o Kenan. E cara, o Kenan vem mancando, velho. O Kenan vem se arrastando, o Ezra vem segurando ele. Aí o que que acontece? Aparece um inquisitor ali, no meio daquela passarela do episódio 1 de Nabu, né? Aí de repente o Kenan... Opa, não, tudo bem, tô de boa, me dá teu aqui. Tudo não tava tá se arrastando agora e é mesmo, bicho.
0: A força, a fator de
4: cura.
2: Porra! <risos> pô, você nunca viu o mestre Yoda que fica acabado se arrastando naquela bengalinha
0: e aparece um cara de sabe vermelho e ele começa a pular que nem um do?
4: A culpa é da bengala, pô. Ele só manca porque ele usa bengala. Se ele não usasse a bengala, entendeu, ele não Lance,
0: O Ezra tava carregando ele pra ele poupar as energias pra se recuperar. Exatamente.
4: <risos> Porra, que poupação de energia hein, velho.
0: Porque
3: ele já imaginou que ia precisar dela mais pra frente.
2: É, você nunca jogou RPG? Uma lá, mana, cara.
3: Quem, quem gosta de, de futebol, quem assiste futebol. Aí na TV já conhece o, o spray mágico, né? O jogador tá lá é, né? morrendo, sentindo milhares de dores, quase perdendo a perna. Passou o spray, tá tudo bem, <risos> tô legal. Opa, tá tudo bem, levantei, tô correndo
4: aqui de novo já. <risos> Aí é legal nessa cena, porque ele usa o, o sabre do Ezra. Aí no meio da luta, o Ezra vê que o Inquisidor tá com o sabre do Kenna ali no, na bainha, né? Uhum. com o Denny, né? Deu uma garoteada aí agora o Inquisidor, né? Por que que ele levou o sabre do cara ah, pra luta, O Grievous luta, não
0: andava com o sabre de todo mundo pra
4: cima e pra baixo? Porra, mas o Grievous tinha quatro braços, hein, bicho? Ele podia... <risos> Ele usava os sabres. Ele não levou ele só, só pra esbanjar. Olha aqui. Eu tô com teu sabre.
0: É ostentação.
2: Pô. É isso mesmo. Vai que o cara faz coleção. Olha. <risos> Não, oh, não, não, tem até uma outra teoria melhor ainda Vai que o cara tava andando em direção pro quarto dele pra guardar o sabre E os caras apareceram na frente dele
4: É, pronto, resolvido o problema Ah, ele sabia, cara Tanto que quando um ele chegou no falou Olha, eles estão aqui, muito previsível Ele falou, ah, eles estão aqui, muito previsível
2: Vou passar no meu quarto e guardar esse sabre Mas aí o, o, o quarto tava longe <risos> Tinha um engarrafamento de stormtroopers Fazer o que? Por um momento,
0: eu achei que ele ia pegar o sabre E dar na mão do Kenan do pra sair na porrada ele. Ah, an antes dele
4: pegar o
3: sabre é, do Ezra, não, quando tá eles vendo?
0: encontraram o sabre ali na cintura, não, pega o sabre e vamos lutar porque eu sou melhor que você.
4: Pois é, né, aí, o, aí é legal que o Ezra usa o sabre do Kenan, e o Kenan usa o sabre do Ezra, e o Kenan começa a usar a, o negócio de atirar, né, e o Ezra, olha, eu nunca pensei usar isso assim, tanto que o Inquisidor meio que se assusta ali, né? Com aquele plus que tem naquele sabre, né?
3: Aquele a mais ali, né? Eu vi ali, claramente, a melhor coisa ou, ou pode-se dizer a única coisa boa de episódio 1. Que é a luta entre Darth Maul e Qui-Gon e Obi-Wan. É igualzinho. Sim, é igualzinho mesmo. Por um momento eu fiquei com medo do Kenan morrer. Eu também achei que ele ia morrer. Eu também achei que o Kenan ia morrer. <risos> Tava
0: muito episódio 1.
4: Bom, eu gravei lá com o pessoal do Holocast sobre esse episódio, né? O Holocast Rebels escreveu sobre esse episódio. O Rafael Bezerra fazer uma pergunta lá que eu, que eu faço pra vocês agora. Naquela hora que o, o Inquisidor joga o sabre no Ezra, que ele cai. Vocês acharam, ficaram com medo de ele ter morrido ali? Acharam que ele tinha acontecido alguma coisa com ele? Não.
3: Jamais. Com certeza não, eu, cara. Eu não, não acho não. que
2: não, cara. Ele é ele é protagonista. Eles não iam matar o protagonista. Eu tava com mais medo maneira.
0: do Kenan morrer, né? Durante a luta do que o Ezra. O Ezra eu sabia que tava tranquilo.
2: É, eu achava que o Kenan ia ter um final estilo Obi-Wan, sabe? Se sacrificar, alguma coisa assim.
4: Cara, eu também olhei. Quando o Ezra caiu, eu falei, de boa. Em nenhum momento passou da minha cabeça que ela morreu, como o Kenan achou ali, né? Foi que nem eu falei
2: no início do episódio, cara, maquiar em não significa nada.
4: Pois é, e o Kenan acho que deu meio um problema de visão, né? Conhece se tu vê, ele caiu ali pertinho, pô, e o não ficou olhando lá pra baixo, ah, mas caiu, pô, ele tava bem ali, pô, dá pra ver depois que ele tava bem pertinho ali, como é que ele não viu... Aí, eu, aí veio uma frase que eu achei excelente, cara. Que o inquisidor acha o quê? Acha que o Ken agora vai partir com tudo. Cair pro lado negro, tudo, né? E o Kenna falou assim, bom você tirou o único medo que eu tinha, né? Que era dele, machucar ele. Agora já que ele não tá aqui, tu tirou meu único medo. Caraca, aquilo ali eu pensei, por um momento que ele ia sentar que nem o o faz lá no episódio 1, na hora que ele tá esperando aquele escudo abrir pra com o Ashmo, que ele meio que se ajoelha começa a meditar ali. Uhum. Eu jurava que o Kenan ia fazer aquilo, bicho. Quando ele deu aquela fechada de olho assim, eu falei, caraca, ele vai fazer
2: isso. Eu achei legal a cena dele ter falado que você tirou o meu... o único medo que eu tinha. Eu senti que ele tava dando uns passinhos discretos no o próximo do lado negro, mas nada muito grave e, e além disso eu achei que foi um bom, um bom duelo.
1: Cara, eu achei eu achei bem forçado, cara, não sei vocês, mas eu achei meio fake ali aquele final que, que o inquistador deixou, não foi isso? Meio que ele deixou o, o Kenan quebrar o sabre dele ou foi impressão minha? Foi impressão ele sua Ele ficou girando o sabre é. e aí o Kenan foi lá e quebrou e pronto, assim. Porra, ele nunca imaginou que o Kenan ia fazer aquilo né, cara?
3: Ah, mas tem alguma coisa a mais ali, porque logo depois ele disse alguma coisa como existe algo muito pior do que a morte. Sim, sim, ele fala isso. Mas ficou isso. bem claro que, que ele, se ele falhasse qual, naquela missão, o Vader, missão, é o Vader, o né, Vader, né, Vader
0: ia acabar
4: com ele. É? Ele preferiu se matar ali do que enfrentar o Vader depois. Melhor morrer numa explosão do que morrer engasgado, né? Eu acho muito justo. Eu imaginei isso também. Quando ele falou aquilo, eu falei, ixi, se eu voltar com essa falha, o Vader não vai me perdoar. Se for pra morrer lá, pra morrer aqui, é melhor morrer aqui em batalha do que morrer no, ajoelhado na frente do Vader, né?
0: E nesse episódio também, o, o Inquisidor fala bastante sobre o passado do Kenner, né? Que é o é coisas coisa que provavelmente a gente vai ver na HQ, que tá pra ser lançado agora, o The Last Padawan.
3: Uhum.
4: É muito legal. Agora, que conveniente também o sabre do, do Inquisitor cair direto nos motores ali e explodiu o Destroyer todo, né? Eu achei conveniente demais isso daí.
2: É, não me impressiona isso não me incomodou nem um pouco. E aí, de novo,
4: com todas as coisas bizarras que
2: existem em Star Wars, você derrubar um sabre de luz e explodir um motor é algo que parece que acontece toda sexta-feira.
1: Cara, eu acabei de rever aqui, cara, a cena e foi, foi feio, cara. Não, não, não foi legal a forma que ele quebrou o sabre do Inquisidor, assim. Foi muito. Ha! Pegar de. Sabe, assim. Sei lá, foi meio feio, uh -huh. cara. Yeah, yeah! Aí o cara, ele ainda ficou <risos> olhando por uns segundos, assim. E aí ele pff, quebrou o sabre. Caraca, velho. Ele, eu, eu pensei, pô, ele não vai fazer nada, não, não vai sei lá, dar um chute no cara, atirar do meio o sabre, sei lá, pô. Eu achei que ficou meio feio, cara.
0: Ele se achava fodão, ele achava que aquela defesa dele era impenetrável, com o sabre girando daquele jeito. Exato. Ele nunca imaginou que Exato. alguém ia ter ideia
3: de atacar bem no centro da defesa dele.
1: É, talvez tenha me convencido isso aí.
3: <risos> Quando você acha que você é tão mais poderoso do que o seu oponente, qualquer coisa que ele, que ele faça de diferente você se surpreende. Até porque já sabíamos que o Inquisidor ou ele já havia estudado muito o, os Jedi, né? Aquilo ali foi algo uhum. que ele não esperava. Ele ficou vendido, né? Caraca, e agora?
4: Eu nunca esperava que isso fosse acontecer, né? O cara cortar o sabre no meio ali e cair tudo lá embaixo, né?
1: E caramba, eu pensei que tava lá o cara cortar o um saco. Né? Caraca. <risos> que história agora.
0: Mas quem mais achou que o Kenan... Ia decapitar o Inquisidor que nem o Anakin fez com o Dokkan no episódio 3.
1: Pois é, eu achava que ele ia cortar os braços dele, cara. Mas realmente, faz mais sentido ele ter pensado assim mesmo que nem o Anakin fez lá com o Dukan, né?
0: Ele tava dando uma flertadinha com o lado negro durante toda a luta ali, depois que o Ezra ele pensou que o Ezra tinha morrido, pareceu que ele ficou dando uma flertadinha com o lado negro durante a cena toda, aquele, aquela cena ele segurando os dois sabres ali, ó, eu lembrei automaticamente do episódio 3,
1: o Anakin decapitando o Dukan.
4: Uhum. Sim, sim ficou muito, construiu essa cena pra parecer mesmo com aquela lá, né?
1: Cara, mas eu fiquei sim, sim, eu sim. fiquei com medo, cara, dele tipo, puxar ele assim, sabe? Ajudar, cara, sei lá, eu ia ficar, puta que pariu, não. eu ia ficar puto com os um jedis cara, se ele ajudasse o cara
4: eu pensei, eu pensei que ele ia fazer isso, cara se o, se o inquisidor não se soltasse ali, ele ia esticar o braço, bora sobe aí, eu te ajudo, já perdeu mesmo te humilhei ah, eu agora
3: eu acho que não, cara, eu acho que não ia acontecer isso não,
4: eu não duvido, o
2: jedi tem esse lance de querer salvar todo mundo
3: ah, não, quando um jedi vê que o seu inimigo, ele é muito poderoso e perigoso é, ele vai ele vai fazer o que tiver que fazer vimos o Mace Windu tentando matar o Imperador Papotinho. Ah, o não é parâmetro, né, cara? Porra! É o Samuel fucking Jackson, né?
1: É, cara, eu sei que tu ia falar isso, mas o Mace Windu, cara, é outro nível, cara.
2: É Não, o que eu realmente acho que teria acontecido se o inquisitor não tivesse pulado é que o, o Kane ia querer pegar ele como prisioneiro, sabe? Não pra, tipo, ah, não, você agora vai ser o meu amigo, mas, tipo, vou tomar você como prisioneiro porque você tem um monte de informações sobre o Império que podem ser úteis ah, depois. Ah,
4: sim, sim, imaginei é, isso tá também. Aí, é. Que ele ia salvar o cara, mas não pra agora tá livre aí. Não, ia salvar o cara, mas pra fazer de prisioneiro, ter informação, uma coisa eu assim. Eu acho
0: que não, eu acho que ele ia acabar matando mesmo porque eu acho que ele não, não ia conseguir extrair nenhum tipo de informação do Inquisidor.
2: É, como o próprio, Ana... o próprio Anakin diz, você matar os seus inimigos indefesos não é o modo Jedi.
0: Exato, eu não... não eu acho que, que não, se é bom é se, se Timur. <risos> Mas alguém se surpreendeu com o Inquisidor morrendo logo na primeira temporada?
2: Eu, eu surpreendi. Então, eu tô achando que ele não morreu. Já, já vou falar agora, já vão entrar na expectativa. Eu não tô acreditando que ele morreu ainda. Eu, como eu falei no início...
1: Eu tô cuivando também, tá, cara.
2: É, não, como a gente tava... Acho que isso nem entrou na gravação, foi novo. Antes de a gente começar a gravar, pra mim, uma quedinha, uma explosão, sei lá. Pra mim, pareceu fraco. Eu consigo imaginar várias maneiras dele ter conseguido sobreviver. Porque uma das coisas que o Danny Forlani falou antes de começar... Começar os episódios que uma das coisas que ele tava mais gostando de fazer era tipo, criar um personagem que no início você não soubesse o passado dele, que é o um te Vader e com o tempo os fãs iriam descobrir quem era esse cara, quem era o Inquisitor e a gente não teve a parte de saber quem é o Inquisitor, até agora não foi revelado absolutamente nada sobre o passado dele, então acho que ele vai voltar assim. Nem
4: o nome né, ele era o Inquisidor mas não se sabe o nome dele né. É, exatamente. A gente não sabe Sim. nem
3: se ele era o único. Isso aí, tem essa aí. Eu, eu achei, pelo, pelo pouco que nós vimos na temporada, um personagem muito fraco. É, eu esperava muito mais dele, né? Se eu fosse a Disney, eu faria um jogo deles. Mas enfim, eu
0: acho que ele morreu, hein? Eu também acho que ele morreu.
4: Eu acho que ele morreu por causa da frase que ele falou. Ele falou assim, existem coisas piores do que a morte. Então, eu vou me soltar aqui pra me lascar aqui. Então, eu acho que por causa dessa frase, ele morreu ali.
0: Eu acho que ele morreu aí por causa dessa frase e mais a aparição do Darth Vader logo em seguida. Com o Darth Vader ele, na série... Não, não há necessidade de ter um
1: inquisidor. Eu acho, cara, que ele deu uma de comendador e fingiu a morte dele. Pra se salvar do medo, cara.
0: Eu só falta falar que o Ezra é o filho dele... <risos>
4: Caraca, que merda, bicho. Comendador Inquisitor.
1: Olha aí, cara. Oh, how convenient, né?
4: Enfim, Inquisitor cai lá, os dois saem correndo, o Ezra e o Gannon. Enquanto isso, os outros caras, né, estão fugindo, né, por, correndo pelo Destroyer. Mas eu queria fazer um parênteses, cara. Eles pararam a nave deles do lado do Destroyer, de lado, e passou uma porrada de nave. Só ficou o Chopper lá, e ninguém viu aquela nave encostada no Destroyer ali, e ninguém atirou naquela nave. Não, mas sabe o que aconteceu? Foi a
2: mesma coisa que aconteceu no episódio 4, os caras passaram uma análise na nave, viram que não tinha nenhuma forma de vida lá dentro, perguntaram pra sala de comando, e a sala de comando falou que eles não gastam munição em naves
4: que não tem formas de vida. Mesma coisa do que episódio 4. Mas ela tá grudada ali, os caras vão voltar pra ir por ela, pelo amor de Deus. Mas enfim, aí ele consegue, e nisso, no meio da batalha, aí eu fico em dúvida. O Chopper, ele se comunica com o Fulcro, né? Vocês acham que foi o Chopper que fez ali um, uma ligação pro Fulcro Ou o Fulcro que parou a casa e ligou pro Chopper Foi o Chopper que fez a
0: ligação Ele viu que ia dar merda E não, chamou o Fulcro Deu merda aqui Manda reforço.
2: É, eu não sei exatamente Mas eu vou gostar Eu vou imaginar que o Chopper Bancou a R2 e salvou todo mundo no final Então foi ele que chamou
3: É, é, é é um, personagem, é um personagem que não tá nem aí pra ninguém ele não faria isso eu acho pô
4: ele, ele ficou lá mordido porque não queria salvar o quê, né, pô. Ele, 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 ele se liga pra equipe se os outros morressem ele é foda <risos> com quem depois <risos> <risos> Vídeo, é, igual, é igual a turminha disso no médio tu tem a tua turminha dentro dela tem o troll tu bagunça com todos eles mas se vier alguém externo à tua turma pra bagunçar tu automaticamente defende a turma entendeu é mais ou menos isso bom ali eu acho que foi o Chopper que ligou pro Fucro. mas eu achei que ficou meio confuso essa parte aí e aí eles estão fugindo decidem fugir pelo pelo Tie Fighter mais discreto que eles acham né que é o que, que a Sabine pintou e os outros dois fogem pelo Tie Fighter do do caraca eu só quero falar com o Lendador agora bicho <risos> <risos> os dois fogem do Tie Fighter do Inquisidor, né cara <risos> Caramba, eles fogem E cara, quando olha pra trás Vem 500 milhões de tie-fighter atrás deles, bicho Caraca, velho Aquela cena ali, tu olha assim Deu merda, velho O Chopper fugiu, eles não acham nave. O Zeb fica mordido Drone, filho do manhã, largou a gente aqui e foi
0: embora ah, E você não pode condenar o Chopper se ele tivesse fugido mesmo, né?
4: Caraca, bicho Lógico que tinha que condenar, bicho O cara safado, deixou todo mundo pra morrer e foi embora
3: Ah, antes ele do que eu, eu tenho certeza meu. absoluta que o Lando faria o mesmo <risos>
4: Porra, o Lando é o Lando, tudo bem né Porra, mas o Chopper
2: Ah, o Chopper foi propriedade do Lando por alguns minutos Pra ver ele aprender uns turquinhos lá O Lando passou um vírus de computador
4: aí, Enfim, aí eles estão fugindo lá é quando eles acham que não tem mais chance Aparece uma porrada de nave rebelde, né?
3: E aí, o que, que vocês acharam nessa hora que chegou As naves rebeldes ali? Pô, eu gostei bastante Das naves rebeldes, cara Foi purinho Episódio uhum. 6 ali, quando Han Solo e a Leia conseguem Destruir aquele escudo lá Todo mundo volta, todas as naves rebeldes Voltam pra atacar o Império eu achei muito legal
0: Nossa, você Só fica mais foda ainda, só mais voltava a mostrar Os pilotos de algumas outras naves Mostrar o Akbar, mostrar a Leia junto com o Bey Organa lá, ela mais nova.
4: Aí eu, aí eu ia é, pira mas foda. Eu acho que
2: vamos guardar um pouco de, de pira para as próximas temporadas. Não vamos estragar, entregar tudo de uma vez.
4: É legal que o Chopper chega de volta e chega... <risos> Ah, sacana. Cara, aí chega as naves rebeldes pra defender eles. Eles vêem, assim, olha, tem alguém pilotando a Ghost. Eles atracam na Ghost e vão embora, né? Os TIE Fighter lá. Os dois TIE Fighter atracam na Ghost e aí todo mundo saída da luz e foge, né? Porque eles chegaram ali pra uma missão de resgate, né? Eles não chegaram ali pra combater, né? Correção, né? Eles não atracam na Ghost, eles atracam na nave do Império que eles tinham roubado, né? E no hiperespaço, a nave do Império que eles tinham roubado se atraca com a Ghost. Aí naquela hora que eles se encontram, eu jurava que a Era e o não iam se beijar, não Cara, que ele assim bem pertinho não, E tal não mas
2: consigo
3: eu ver Puta, não
4: acredita Aí o Kenan virou a cara pro lado Puta, que parece esse Jedi mesmo Eu
3: te lascar. Tá parecendo o romancezinho com, Do Obi-Wan Com aquela Mandaloriana chatinha. lá É, isso aí
4: E aí Eles estão lá Aí chega o Chopper e fala Ô, oh, o Chopper tá aqui Quem é que tá pilotando a Ghost? Vamos lá ver? Cara, aí primeiro aparece o holograma do Bem Organa, né? Olá, meus amigos, tudo bem e tal? Aí o não é, mas eu só vi você uma vez, rapidinho, não sei nem seu nome. Aí a era já revela que ela já sabe, né? Olha, esse aqui é o senador Bem Organa, né? Não é qualquer um. Aí ele vai falando: olha, vocês são membros de células rebeldes e tal. Vocês não poderiam saber sobre as outras células. Esse era o protocolo. E a era fica de lado dele explicando tudinho, né? Ou seja, tu vê que a era sabia tudo isso. Agora tu entende. Por que, que naquele episódio de Caçabit? Ela disse que ela não poderia contar tudo, né? Porque caso algum rebelde fosse preso, ele não, não entregar a localização dos outros. Por quê? Porque ele não ia saber a localização. Não tinha como entregar isso, né? E agora tu vê que faz todo sentido eles não saberem de nada. Só era. Cara, eu achei isso muito bacana, cara. Como eles construíram isso aí. Tipo, eu não tava esperando que eles fossem mostrar, tipo, a Liança
2: Rebelde de fato na primeira temporada. Eu achava que eles iam guardar isso, sabe, o final da segunda, quem sabe em mid-season da segunda. Mas eu fico feliz que eles tenham colocado isso, porque eu imagino que isso vai abrir muitas portas pra segunda temporada. Então,
0: o legal disso é que esse episódio, todos esses detalhes, conseguiu fechar a série toda. Como se você assistir todos os episódios na sequência, com esse episódio final você vê que tem toda uma linha com Condutora, puxando a história com algumas histórias paralelas no decorrer de tudo. Coisa que não acontecia no Clone Wars, né? Que costumava ser arcos de quatro episódios isolados. Era quatro episódios, ou três. Contava uma história, episódios isolados. Aqui não, é a série toda com fio condutor, com algumas
4: histórias paralelas no decorrer. Até porque lá eram guerras clônicas. tá? Então, guerra ocorria em várias partes da galáxia. Então fazia sentido tu mostrar cada parte isolada, né? Aqui não, aqui só é esse grupo. Não tem coisa isolada, né? Só eles e pronto, então não tem como fazer isso. Como Clone Wars, né? E aí é quando finalmente a gente descobre quem é o Fulcrum, né? Que aí é a Soca, né? E cara, eu vou te dizer, eu prefiro a Ahsoka adulta do Clone Wars, aquela visão lá, do que essa Soca. Pode Ahsoka.
1: crer, cara, também não, não ficou bem desenhado
3: não, cara.
4: É, eu achei ficou, sei lá,
3: meio feia ela agora aqui. Ficou estranho. Comprovando de novo que Clone Wars é melhor, né?
4: Aham. Uhum. Aí a Soca vem e ela, ela tem uma fala bacana, né? Que diz, olha, novos tempos chegaram, nova, um novo horizonte se abriu agora pra vocês dois, pro Jedi, né? Principalmente pro Ezra. A gente vai levar, sei lá, a rebelião pra um outro nível. Né, a gente não vai mais agir os grupos isolados. Agora realmente vai surgir a Aliança Rebelde, né? Que tinha ali alguns grupos isolados, que eram meio que coordenados por uma ou outra pessoa, mas eram isolados ainda. Agora dá a entender que na segunda temporada já vai vir a formação da Aliança Rebelde. É, Sim. Aí, cara, vem a melhor cena do episódio, bicho. Porque o Tark tá sacaneando todo mundo, né? Sacaneou o Carlos, sacaneou o Inquisitor, sacaneou todo mundo que ele encontrou pela frente. Aí, quando ele volta pra local, tu vê que o Carlos tá meio com um sorrisinho de canto de boca, né? Tipo assim, agora, filha de uma égua, cadê tu aí que era o fodão? Se lascou agora lá com, com os rebeldes, né? Então tu vê que ele tá meio ali com um sorrisinho de canto de boca, né? Aí, o que que acontece? O Tark sai, não olhei pra ele. Olha, o Imperador mandou uma segunda opção Mandou uma outra opção. Aí tu só ouve. Vixe, assim, a primeira coisa que tu ouve é a respiração do Vader, cara.
0: Não precisava nem ter mostrado ele. Só essa
3: respiração eu já daria por satisfeito. O Vader ali no final foi espetacular, cara. Eu, eu, assim, se eu estivesse no comando, eu também só deixaria a respiração. Só pra deixar aquele gostinho de olha só a merda que vem aí. E acabava o episódio. Pronto.
1: E o Vader ficou
3: meio cartoon,
1: né, cara? Vocês não acharam, não? Ficou meio cartoon, né? Ficou, ficou bem parecido com as artes
4: conceituais iniciais e tal. Ficou legal, cara, ficou bonito. Agora ficou eu não bonito.
0: poderia deixar de falar que voltando lá no Cast 31, 30... Foi 34? 34. De expectativas, no final do cast, que o Vader eu falei ia o que aparecer. É. No, fim, no último episódio da temporada.
4: Ia fechar com o Vader, eu lembro mesmo.
0: Aí, dito e feito.
4: <risos> Agora, cara, sabe como teria ficado perfeita essa cena? O Tark chega, olha, o imperador mandou esse cara aqui. Aí o Carlos só faz olhar pra dentro assim, escuta a respiração e de repente ele leva a mão no pescoço assim. Aí o Vader passa, sem nem olhar pra ele, do jeito que ele passou, passa e o Carlos. <risos> Aí quando o Vader passa, ele larga. E o Carlos cai ajoelhado no chão. Putz, se fosse eu o diretor, tinha feito isso, bicho. <risos> eu ia estar assim, dando um choke nele ali, sem nem olhar pra ele. E ele pode, né? Pois é. Ah, por quê? Se fosse eu o diretor, tinha feito isso na hora, mano. O Darth Vader vai entrar dando um choke já no Carlos aqui. Tipo assim, por que, que tu tá rindo aí, hein, meu irmão?
3: Ah, é, mas aí acabar com, com os dois vilões em um episódio só, eu acho... Acho não, demais. ele ia
4: matar não, era só pra dar uma enforcadinha pra ele passar, depois daí ele soltava o cara.
3: Só dar uma enforcadinha? <risos> é, só, só pra, ah, olha que que manda, não. hein?
4: Só pra, só pra chegar causando, entendeu?
0: Eu descobri a justificativa pro imperador manter o Darth Vader, sendo que ele é mais máquina do que homem. Ih, caraca, o cara, que, que que vem aí? Que, que, por que, bicho? Qual é? Asfixia cara, melhor melhor a asfixia autoerótica. eu cara. Que, que aqui. É
1: isso, cara? <risos>
0: Disso da Darth Vader mano. Não, <laughs> <laughs>
1: Vamos às notas. É, eu também tô
2: achando, cara. Isso também não tava no meu contrato.
1: E com isso terminou
4: a primeira temporada de Rebels. Vamos fazer o seguinte. Vou chamar de um por um agora e vocês vão me dizer o melhor episódio na opinião de vocês, o personagem preferido, se Rebel atendeu as expectativas, as considerações finais e a nota pra primeira temporada. Tá beleza? E no final, expectativas pra segunda temporada. Vamos lá, vamos começar. Cícero,
1: fale aí. Pois é, pra mim, é, melhor melhor episódio foi o último episódio melhor personagem é o Kenan, né por motivos óbvios aí o me amarra em luta de sabre e, e ele protagonizou as melhores né do se não as únicas né do, da temporada pois é assim eu achei que Rebels começou muito bom terminou muito bom mas ali teve uma parte no meio que deu uma decaída assim teve algumas inconsistências lá que a gente já, já falou de gente, eu achei muito rápido né a forma como ele, como ele conseguiu o, o cristal mas, assim, mas tudo bem e tal, né? É, eu acho que o final compensou, cara. O fanservice do final compensou e expectativa pra segunda temporada, eu sei lá, cara, eu acho que vai ser um... Eu espero um fanservice por episódio, cara, assim, porque depois que começou a soca, a soca e o Darth Vader, caraca, é possível eles não usarem mais esse recurso, assim. Aí eu fico esperando qual o próximo fanservice que eles vão colocar, cara, assim, né? E a nota pra temporada, cara, pra mim é Mestre Jedi, não, não menos que isso.
4: Beleza. Ivan, então,
2: é, eu, eu gostei bastante dessa série, ela superou as minhas expectativas. Uma coisa que a gente não falou, que eu vou comentar aqui rápido, que não sei se pra vocês fez diferença, mas para mim fez total e absurda diferença, que foi o fato deles terem usado os mesmos efeitos sonoros da trilogia clássica. Então, pra mim, ouvir o som dos Tie Fighters novamente, é, os tiros, todos esses negócios, o som da voz dos Stormtroopers para mim, é me é, faz lembrar ótimas lembranças. Então, mesmo que os episódios fossem mais ruins, fossem mais fraquinhos, esses detalhes pequenininhos, os personagens, a conversa entre eles, não tem nenhum personagem que eu não tenha gostado, que eu tenha achado chato ou desnecessário para série. Todos os personagens têm o seu papel importante. Algo que eu não posso dizer sempre de Clone Wars, que tinha alguns episódios que eu realmente achava que eram um episódios que não tinham nada para salvar. Por isso que eu digo que eu gosto de ter bem mais de Rebels do que Clone Wars, porque mesmo que a coisa seja ruim, ainda tem coisas boas no meio para serem salvas. Em relação à segunda temporada, eu estou esperando primeiramente que o Inquisitor não morra pra eu poder enxergar isso na cara de vocês, <risos> que eu estava certo o tempo todo, é, e também porque eu achei que tipo, ele é um vilão que tem um potencial bom pra ser aprofundado mais, eu realmente quero saber qual é a história desse cara, eu não quero que ele seja um novo Darth que aparece só pra morrer no final da série, então eu realmente espero que ele volte, eu quero assistir, como eu falo, como já foi citado, um fanservice por episódio, eu quero que agora se amplie mais um pouco o foco da série, que eu achei que ficou focado muito, é só foi focado em nenhum planeta, só em Lotan que eu não achei um planeta tão legal de passagem, então eu quero ver Tatooine, eu quero ver Corellia, eu quero ver outros planetas famosos. Pra mim, nessa série merece um mestre Jedi, apesar dos seus escorregões aqui e ali que a gente acabou falando, pra mim, no geral, foi extremamente divertido, é uma série que eu vou querer reassistir várias vezes, que enquanto eu assistia, eu estava me divertindo, tem os melhores elementos de Star Wars, e de personagem predileto, pra mim vai ser que nem a trilogia clássica, eu não consigo escolher somente um personagem que Pra mim o que é legal é a relação entre os personagens, sabe? A relação mestre aprendiz, né? A relação entre a tripulação, daquele negócio de eles serem uma família meio bizarra, mas mesmo assim uma família. Então eu não consigo escolher um personagem específico. Assim como na nova trilogia, os personagens em gerais são os meus prediletos. Não vou escolher nenhum deles. Pra terminar, eu só quero dizer que a minha maior expectativa em relação à segunda temporada é que eu quero ver o reencontro do Darth Vader com a Soca, que eu quero ver. Se ela já sabe que o mestre dele, dela foi pro lado negro. Que até onde a gente sabe, ela talvez ache que o Anakin Pô, morreu.
1: Parabéns, cara. Realmente.
2: Exatamente. Eu quero muito ver o encontro desses dois. Ninguém sabe que o Darth
4: Vader é o Anakin, né? Só o Obi-Wan. Só o Obi-Wan, exatamente. E o Yoda. E
1: o Palpatine. É, tá,
4: é o Tarkin. <risos> olha, nossa, que, gente olha que eu <risos> acho que nem o Tarkin, sabia? Mas enfim, vamos deixar isso pra depois.
3: Beça. Então, melhor episódio. Melhor episódio fica... Bom, difícil achar um melhor episódio Entre o primeiro e o último Mas eu fico com o último por causa Do, do Vader, vai lá, o último É, realmente o último O personagem favorito, cara, fica entre aquele... Ah, acho que é o Hulk lá que foi salvo no primeiro episódio, lá nos lá no primeiros filme. episódios. Aquele lá foi o meu personagem favorito. <risos> não, não, sacanagem. Aí, porra, aí, não. Pô, eu gostei bastante da Sabine, cara. Essa coisa dela... dela ser uma mandaloriana, ser uma artista Sim. também, né? Que pouco se falou aqui, mas ela é uma artista, né? Ela faz uhum. vários desenhos, inclusive ela decorou <risos> lá o quarto é do, do Zeb, uhum. do Ezra. Eu gostei da Sabine, foi um personagem, foi um personagem bem, bem legal, eu achei. Se atendeu às minhas expectativas, eu achei fraca. Eu achei muito fraca a, a série. Esperava um pouco mais depois de ver Clone Wars. E depois de ter lido pouco do livro, né? Que eu li, não, não li todo, eu esperava um pouquinho mais da série. Qual o livro? livro? Ah, bem lembrado, o livro A New Dawn. O que foi ah, precursor sim. da série. Nota, nota final. Então, fica difícil entre Padawan e Cavaleiro... Mas foi de Cavaleiro Jedi, só porque o Vader apareceu. Expectativa pra segunda temporada... Muito mais do Vader e o Ezra aprendendo cada vez mais da força, só isso.
4: Daniel, vamos lá, Daniel.
3: Ah, o melhor episódio é...
0: é, é o concur, né? Foi o episódio final, por causa de todos os fanservice Vader, Soca Personagem preferido, obviamente. Não tem como fugir disso. Foi o Lando. <risos> o Lando, <a> satisfação <risos> espetacular, roubou a cena. Com todo o carisma dele, dando em cima da era. Não tem como ele perder essa <risos> posição de personagem preferido. A série superou minhas expectativas. Eu imaginei que ia ser uma série bobinha pra criança. Que ia ser muito infantiloide você da Disney, passar no Disney XD, superou minhas expectativas, principalmente pelo. Como eu não gosto muito dos episódios da trilogia nova, episódio 1, 2 e 3. E o Clone Wars, como abordava esse período de tempo, nunca me chamou muita atenção. Eu comecei a assistir a série para poder gravar os casts. Já o Rebels, não, a trilha sonora, o clima todo, remete muito mais à trilogia clássica. E para qualquer fã da série que for assistir, vai se lembrar dos filmes por causa da trilha sonora, sempre tem alguma coisa coisa que remete aos filmes clássicos seja a participação de personagens clássicos como R2-D2 Bay Organa, Lando, sempre tem alguma coisa, ou Yoda apare aparecendo, ou como na trilha sonora, os efeitos de som como o Ivan já falou, então ela superou muito minhas expectativas já cumprimentando a temporada toda, embora teve alguns episódios fracos ou outro, com o fechamento da temporada, eu acho que valorizou até episódios que eu achei ruins esse episódio final valorizou um um pouco mais eles, vendo que você tem uma linha, desde o primeiro episódio já foi pensado como seria o final da temporada, puxando tudo formando uma, uma coisa só e minhas expectativas para a segunda temporada, seja que elas consigam superar essa primeira temporada porque o Vader aparecendo no final, dá a entender que ele vai ter uma participação maior na segunda temporada a Ahsoka, que foi uma personagem que o pessoal torceu o nariz no início de Clone Wars, mas quem acompanhou a série acabou gostando dela, ver qual foi, vai ser o destino dela, que ela ficou em aberto na série Clone Wars, e vão vai, mais participações, vai ter vamos ver o General Ackbar, quem sabe eles não aproveitem a série também para dar um final digno pro Darth Maul, é aparições do Boba Fett, vamos ver aí o que, que vem pela frente, mas expectativas pra segunda temporada são muito altas tá nota, né, Mestre Jedi
4: então lá, pra mim o melhor episódio cara, eu vou ficar entre o último, porque pô, foi espetacular o último, amarrou um monte de coisa, mas o PFF da Jedi o caminho do Jedi, a trilha sonora daquele episódio, cara, foi incrível a trilha sonora da temporada foi boa mas daquele episódio em específico cara, eu, eu me deliciei ouvindo aquele episódio cara, e vejam bem Ouvindo o episódio, cara, é incrível o que, o que o Kevin Kiner conseguiu naquele episódio, cara Pra não ficar com o episódio, o melhor episódio pra mim foi aquele, PFFT Jedi, que aparece o Yoda, né O meu personagem preferido de longe foi o Chopper, de longe, de longe foi o Chopper Rebels começou assim, minha explicativa tava baixa, cara Assim, eu, eu esperava, eu queria ver, queria assistir, mas sabe, eu achei que não ia ser nada tão, tão glamouroso quanto foi as últimas temporadas de Clone Wars, por exemplo e, cara, caiu por terra, cara. Ficou muito bem feita essa temporada. Episódios que, como a gente falou, que pareciam ser filler, que não tinham necessidade nenhuma. No final, tu viu que eles tinham algum sentido. tinham um porquê de ter existido. E, cara, a minha maior expectativa pra próxima temporada é o encontro da Soka com o Vader. Porque a Soca não sabe quem é o Vader. Não sabe que o, qual é a identidade do Vader. Mas o Vader sabe quem é a Soca. Né? Aquele episódio, aquele arco de episódio que a gente que saiu no YouTube de Clone Wars que não tava finalizada. Que o Obi-Wan e o Anakin tem uma discussão sobre a Soca. Que o Anakin tá possesso ainda com a Ordem fez com a Soca. Cara, quando ele revê a Soca com dois sabres de luz ali de novo. Cara, eu quero ver como ele vai reagir, cara. E eu espero muito que esse encontro aconteça. Eu quero muito ver como isso vai se desenrolar. A minha nota é Mestre Jedi. Ele ia dar um Cavaleiro Jedi. Mas pelo último episódio, por toda a amarração que ele fez, aumentou o Mestre Jedi, cara. Foi muito bom o último episódio. Terminou bem a temporada. E uma coisa interessante da versão brasileira é a dublagem. Porque a dublagem de Star Wars e tudo, até Clone Wars, tinha sido, sempre tinha sido no Rio de Janeiro. E Rebels foi a primeira que foi pra São Paulo, né? Que foi pro, pro estúdio TV Grupo Digital Brasil. Só que como tinha alguns personagens clássicos que as vozes tinham sido do Rio de Janeiro, eles foram lá na Del Art, eles fizeram parceria com os caras, por exemplo, a voz do Yoda continuou sendo o Glenn Briggs... A voz do Darth Vader continuou sendo o Pado Moreira A voz do B. Organa continuou sendo o Marco Antônio Costa. O Obi-Wan continuou sendo o Marcos Jardim. Sabe? Aqueles personagens clássicos que já tinham vozes, eles foram lá no Rio de Janeiro buscar os caras pra gravar, pra não mudar a voz. Isso eu achei muito legal com os fãs, de manter a voz, né? Não mudar, porque mudou de estúdio, mudou de cidade. Ah, vamos mudar aqui os dubladores também. Isso eu achei muito legal, cara. Eles manterem esses dubladores brasileiros, né? Das vozes que já existiam, né? E cara, Cara, é isso, né? Caro amigo ouvinte, a área de comentários é sua. Coloca aí o que, que você achou dessa temporada, quais foram as suas impressões, o que, o que, que te surpreendeu, o que, que você esperava. Coloca aí nos comentários. Continue esse cast aí nos comentários. Esperamos você pra aumentar esse cast, tá beleza? Então, pessoal, já sabe, curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais, e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau.
0: Feliz dia do Império!
4: Caraca, você que deve falar feliz da vida de novo!
0: Não, dia do <risos> Agora.
4: <risos> e com isso terminou a primeira temporada de Rebels. Vamos passar aqui agora.
1: <coughs> Olha o <coughs> nosso <coughs> Verde! aí. Vamos... <risos> <risos>